0: conversazioni sostenibili buongiorno a tutti cari amici e care amiche siamo con un nuovo episodio di conversazioni sostenibili anzi oggi dovrei dirvi guten tag forse perché siamo in collegamento con una un'amica che si chiama Carla Cixi ciao Carla come stai
1: buongiorno a tutti tutto bene, grazie, guten tag. <ride>
0: ok, e che ci parla da Berlino e quindi il saluto in tedesco mi sembrava, mi sembrava d'obbligo. Dunque, perché parliamo con Carla? Carla innanzitutto vive a Berlino da parecchi anni, dove eh, insegna, è una docente di italiano, si occupa di arte, eh, svolge anche, come dire, il lavoro, un lavoro... Uh, possiamo definire part time forse ce lo dirà meglio lei di stilista crea, crea abiti insomma sì, si dà da fare su diversi fronti e quindi prima cosa ecco, che ti voglio chiedere è mettiamo un pochino d'ordine in quello che sei in quello che fai così poi chi ci ascolta capisce bene insomma ha qualche coordinata in più
1: ok allora partiamo dall'insegnamento dell'italiano sono insegnante per uh... eh, gli adulti di italiano come lingua straniera, quindi prevalentemente ho un un pubblico tedesco che desidera imparare Mm l'italiano ed è un mestiere che mi piace molto, che mi diverte molto, molto dinamico e costruttivo, perché c'è anche molta psicologia di mezzo quando una persona insegna. poi appunto hai nominato la mia attività di stilista, ti farei una, fare una piccola correzione, nel senso che alla fine non sono propriamente una stilista, mi definirei con la parola inglese handcrafter. Eh, quindi lavoro proprio nel costruire del, una del, sorta no.
0: di artigiana.
1: Sì, sono un'artigiana del vestiario, però eh, diciamo che prevalentemente costruisco accessori e Parti di abiti, è un progetto di upcycling, quindi è una cosa un po' particolare Mm. che richiede molto tempo, molta dedizione, eh, che a me piace moltissimo, la trovo un'attività prevalentemente meditativa eh, (ride) e poi è anche bella da vedersi nel momento in cui la confezione è pronta ed è indossata. Eh, Quello poi cosa abbiamo ancora come attività? hai parlato di arte, effettivamente ehm, ho svolto degli studi nell'ambito, ho studiato al Danza Torino, laureandomi in museologia e critica d'arte, non ho proseguito nell'ambito, ma comunque sono sempre molto attiva, eh, quindi sono sempre, diciamo, mi tengo aggiornata su ciò che succede nel mondo dell'arte, contemporanea e non, Mm Eh, poi lavoro anche in un museo, esattamente nel Museo della Tecnica qua a Berlino dove c'è il Technic Museum e lavoro con i bambini, svolgiamo un workshop, i workshop hanno come finalità quella di portare, di insegnare qualcosa ai bambini a livello pratico e quindi è molto divertente, ha a che vedere con la tecnica prevalentemente, mm-hmm. ma in una maniera quasi trasversale, ecco, quindi non so, costruiamo... Piccole automobili con materiali riciclati, ehm, oppure non so, un, uno dei temi eh, che va per la maggiore è il, il fare insieme un piccolo film in stop motion. Quindi insegniamo ai bambini ad approcciare anche questo tipo di tecniche in maniera molto semplice e contemporaneamente spieghiamo quelli che sono. Quella che è la storia del cinema, se vuoi, partire dalle dalle figurine di carta per arrivare ad avere un prodotto finito che poi assomiglia il più possibile a un film come lo conosciamo noi mi diverto molto ecco
0: bello bello beh questo è un altro legame con Torino insomma quello del cinema qui c'è ovviamente il il museo del cinema eh, a partire dalle lanterne magiche quindi eh, ok bene abbiamo fatto mi sembra un quadro abbastanza completo allora la prima domanda la seconda in effetti di di rito è che ci fai a Berlino no nel senso eh, fino a un po' di anni fa eh, c'era molto questo, direi, questo mito per i giovani che iniziavano la propria carriera lavorativa, le prime esperienze. Londra, poi c'è stata Berlino, insomma, andare un po' di mesi, un po' di anni a eh, imparare una lingua, a fare un po' di soldi, a fare esperienza, eh, forse ultimamente un po' meno. È stato così anche per te e poi ti sei fermata, o è stato un percorso diverso? Eh, qual è un po' il, il tuo. Qual è stato il tuo viaggio?
1: Ok, è una bella domanda. Viva um, a Berlino ormai da 12 anni, quindi insomma, direi che sono, mi sono stabilita qua effettivamente. Per il momento, eh, teniamo sempre. Nulla
0: di, eh, nulla mai
1: nulla di no. definitivo mai nella vita, mai.
0: purtroppo. <ride>
1: Ma anche per fortuna, vero, insomma, la dinamica. Vero, vero. Um, allora, mi sono trasferita a Berlino, in realtà l'idea uh, era quella di effettivamente andare a Londra, di Londra ah, ok,
0: non lo sapevo però. Ma...
1: Um, la, non mi sono mossa per motivi di lavoro, per imparare una lingua, forse anche sì, un po' per, per le lingue, perché mi piace da sempre riuscire a comunicare con chiunque mi ritrovi di fronte, quindi il fattore linguistico è molto importante dal momento in cui si può comunicare tranquillamente anche a gesti, eh. noi siamo abilissimi in questo, ma insomma il conoscere più lingue mi mi appassionava, non mi sono spostata per lavoro, ma semplicemente proprio per fare una nuova esperienza nella vita, avevo bisogno di nuovi stimoli, eh. mi sentivo un po', come dire, troppo... Chiusa. Vivevo, vivevo a Torino nel momento in cui ho deciso di trasferirmi mm-hmm. e nonostante Torino sia una città che io eh, amo profondamente ehm, a un certo punto mi stava un po' stretta avevo necessità di nuove esperienze allora ho provato a trasferirmi all'estero e Berlino ha funzionato immediatamente diciamo che all'inizio c'è stata la scoglia della, della lingua ma eh, per me è stata una, una sorta di sfida Oggi parlo tedesco decentemente, <ride> mi basta. <ride> eh, sì, non mi sono trasferita per motivi lavorativi. Nel senso, a Torino avevo una discreta posizione, ma non avevo necessità di nuovi, di nuovi stimoli che secondo me per me sono molto importanti ecco, per vivere serenamente.
0: Ok, e senti. È una città che tu consiglieresti a chi ha ancora voglia di fare un'esperienza, di lavorare all'estero, di imparare?
1: Per quanto mi riguarda personalmente consiglio sempre un'esperienza all'estero, comunque vada sarà un successo.
0: Comunque vada serve.
1: Che arricchirà, questo è essenziale. Berlino è una, una fantastica metropoli, poi... Riflette moltissimo quella che è la storia della città, la storia della Germania, ma Berlino in particolare è è stato il centro, il fulcro di tutto quello che è successo negli anni passati, che che è anche una storia molto recente, proprio eh, la la tocchi con mano. Effettivamente ho visto Berlino cambiare in maniera, eh, se vuoi anche sotto certi aspetti, radicale. ad una velocità quasi insostenibile mm. um, probabilmente uh, ti direi necessaria un'esperienza all'estero sempre Berlino la consiglierei perché è una città estremamente internazionale che vive, uh, um, cioè non, non, è, è talmente particolare come città che non riuscirei a chiuderla, cioè a dare una definizione che sia univoca Mm. Eh, la definirei quasi come un amante incostante: delle volte ti premia in, e, e ti dà grandi soddisfazioni anche inaspettate, delle volte invece ti taglia, ti mozza le ali e quindi devi, devi reagire, andare avanti, insomma, e reinventarti. Sicuramente se parliamo di persone creative che hanno. Una voglia di sfida, eh, voglia di ricrearsi, non dico quotidianamente, ma quasi reinventarsi. Berlino può essere una città che offre molte possibilità. Eh, Mm. C'è di tutto, io stesso ho fatto di tutto, eh, ho raccolto esperienze in ambiti completamente differenti che mi hanno arricchito sia dal punto di vista umano eh, che dal punto di vista lavorativo. Mm. e personale proprio a livello di, di crescita interiore, eh, che, che dirti? Ho detto che è cambiata in maniera, um, cambiata in maniera molto veloce questa città, ecco questa, e l'ho definito una amante incostante. Berlino ha da sé questa croce edilizia, per cui è una città in crescita perché rinasce eh, negli anni nel, nel 1990 dopo la caduta del muro cadendo nel certo. 89 nel 90 iniziano questa ricostruzione rendiamo la capitale insomma inizia quasi una sperimentazione sociopolitica eh, n- nella pratica e questo ha delle conseguenze molto importanti sia visivamente nel senso hai difficoltà a trovare dei punti di riferimento probabilmente solo la fence home, che rimane lì il resto varia in continuazione, quindi ti ritrovi in in un ambiente che eh, che, che ti offre pochi riferimenti anche visivi. E da italiani, oppure una cosa che ho ritrovato anche nelle nelle persone che provengono dal dal sud Europa, abbiamo questa abitudine a trovare dei riferimenti che sono anche visivi, che possono diciamo aiutarci a trovare una certa stabilità interiore, mm-hmm. no? e, um, questo qua a Berlino difficilmente lo trovi e questo ti può creare anche delle, una certa confusione, quasi che tu, che tu ti, ritro- quasi ti ritrovassi in una situazione in cui tu hai una sorta di crisi di identità perché questa città non ti offre un'unica identità ma ha delle sfaccettature così... Multiple, così differenti anche a diversi livelli, per cui ti ritrovi un po' sperduto. Molti rinunciano dopo un paio d'anni di esperienza a Berlino, tornano, si trasferiscono in un'altra capitale europea, oppure tornano, a, diciamo, nella, nella città di origine, nel paese di origine. Eh, se riesci a superare questo, diciamo, questo piccolo ostacolo iniziale. Eh, io direi che Berlino è una città che può offrirti molto, cioè puoi sfruttare questa sua, questo essere suo, questo suo essere multiforme, multiforme. diventa, nel senso tu ritrovi il tuo essere te Mm rispetto al resto e quindi tu puoi sfruttare questa questa struttura variegata quasi a a tuo favore, a tuo piacimento lavorato dall'ambito del cinema al, appunto, al museo, passando per i call center, cioè no? È per la babysitter. O anche Quindi direi situazioni. che
0: ti offre molto e ti chiede però anche altrettanto, insomma ti, ti, ti spinge a, 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 a reinventarti, a crescere forse anche a fare i conti molto con, con te stesso, con le responsabilità. Uh, senti, alla fine siamo, divent-
1: Concordo, sì. siamo
0: diventati super filosofi. Sì, filosofi. <ride> <ride> ok, Pubblicheremo presto un libro su come vivere a Berlino. Berlino. E invece un po' più, più prosaicamente, qual è la cosa più bella di Berlino?
1: È il fatto che sia una città multiculturale. Qua ti trovi catapultato in una realtà che non ha da sotto questo aspetto confini, o meglio, ci sono dei confini con i quali ti ritrovi a, a, a lavorare, perché sono confini tuoi a livello cioè, culturalmente, ti porti dietro atavicamente determinate, eh, determinate influenze dovute alla tua cultura, variegate, Par- parlo di, di in generale, sì, sì, per sì, essere sì. religiose, che tu sia religioso o meno, comunque ci sono delle influenze. Culturali, anche locali, perché insomma, se parliamo di Torino o di Milano, non parliamo, io provengo dalla Sardegna, non parliamo del del, del come sono i rapporti sociali nel paesino di mia provenienza, che si chiama Domus Nova, tanto carino, affascinante peraltro, insomma, quindi ci sono, e tu ti ritrovi immediatamente catapultato in eh, in una realtà sociale che cerca. di di promuovere l'inclusione. Ok. E quindi promuovere l'inclusione ti porta a lavorare su te stesso, ma a lavorare anche sui rapporti che stai vivendo, perché comunque delle volte anche c'è... ho notato spesso e volentieri che c'è un... la tua cultura ti porta anche un po' ad interpretare il gesto dell'altro o eh, le parole, il peso delle parole dell'altro... E in, nel momento in cui ti ritrovi in questo tipo di realtà devi fare un passo indietro e cercare di prendere distanza e porti in una condizione per poter capire che delle volte insomma eh, ci sono diversi pesi, diverse misure e bisogna accettarle. Okay. Quindi questo ti, secondo me questa è una cosa fantastica e continua a vivere qua perché è un continuo ehm, rinnovare questo tipo di, di sfide, un continuo rinnovare questo tipo di esperienze. Poi parliamo anche solo di un luogo che, che io gradisco, eh, torniamo al fatto che Berlino sia una città estremamente ricca di sfaccettature, non esiste un vero e proprio centro a Berlino. Ogni beziek, ogni area di Berlino, proprio a livello oh,
0: urbanistico,
1: diciamo, eh, sì, a livello urbanistico, che sono anche de- della sorta di mini comune, cioè io ho il, il mio municipio nella, nella mia zona di riferimento ah, quindi, c'è, un, po c'è più quindi strutt- un po'
0: più di quartieri
1: e un po' più del quartiere okay. e ogni Bezirca ha anche un, una sorta di una sorta di sindaco adesso sto usando una terminologia che ovviamente non è corretta ma è per rendere l'idea per poter fare un parallelismo diciamo che la struttura che è applicata all'intera Germania va poi in maniera, va poi a essere applicata anche in maniera estremamente locale Mm che è la fortuna del motivo per cui la Germania funziona magari meglio di altre situazioni anche a livello economico perché c'è proprio un un portare fino alla alla piccola entità locale questo tipo di sistema per cui c'è un rispetto dell'entità locale che poi si riferisce a un'entità più grossa, che poi si riferisce a un'entità ancora
0: più importante,
1: per poi arrivare alla Germania e Bundesländer. No? Grande, alle, certo.
0: Immagino stati, che poi a questo faccia da contraltare anche una chiara suddivisione poi delle, com- come dire, delle competenze, di, di, di cosa spetta a chi e evitando sovrapposizioni che purtroppo, insomma, per esempio in quest'anno complicato in Italia abbiamo visto fra Stato, Regioni, Sindaci, Comuni. Assolutamente. Eh, immagino, ok. Quindi mi sembra Sente, che poi...
1: Anche scusa, questo vantaggio e svantaggio, scusa se ti interrompo, no, no, vantaggi e svantaggi, perché è vero che um, questo facilita a diversi livelli a differenti livelli anche in una situazione
0: magari processi decisionali de, de,
1: distopica, assolutamente è nella certo. cui poi ci troviamo ora eh, ma a, a contemporaneamente è fin troppo chiusa quindi insomma uh, vantaggi e svantaggi insomma ad esempio una figura la, lavorativa come la mia mi faccio impazzire perché allora che cos'è lei nel senso
0: eh, definiamoci
1: okay e sono questo ma ah, anche questo e per la, loro è, oddio, aspetti dove in la quale metto?
0: Ca- in quale casella la inserisco in uh, e invece prima di arrivare a parlare dell'ultima insomma, di arrivare all'ultima parte Berlino o la Germania ma forse soprattutto Berlino dal punto di vista appunto dell'ambiente, della sostenibilità a tutti i livelli, che cosa succede ecco a Berlino da questo punto di vista?
1: sono veramente su diversi, su differenti piani, abbiamo a differenti livelli, c'è sicuramente un, un interesse di Berlino, hai detto bene, perché effettivamente è presente in tutta la Germania. Berlino innanzitutto è uno Stato e quindi è una città-Stato. Quindi, eh, al, e poi è una città che accoglie appunto multiculturale, accoglie molti giovani e, ed è delle volte, il e, e si inizia proprio qua a a sperimentare, ad applicare quelle che sono nuove idee, nuove forme di gestione anche della città a livello locale che ti possono portare a una sensibilizzazione per, insomma, per determinati aspetti. Ho citato prima, lavoro al museo e lavoriamo con materiali riciclati. Mm-hmm. Quindi abbiamo, c'è già un, c'è un tentativo proprio di portare... Fa un, po da, piccolo, fa un po' da
0: laboratorio per la Germania.
1: Educare, educare anche al, ai bambini perché sono le nuove generazioni cioè ecco un altro quello.
0: aspetto adesso scusati poi ti lascio proseguire un altro aspetto oltre al cosa si fa a Berlino mi interessa capire se ci sono dei meccanismi quali sono i meccanismi con, mm. con i quali poi eh, l'amministrazione o, respons- o chi si occupa di queste cose cerca di trasmettere di coinvolgere la i cittadini, nel senso ci sono dei meccanismi premianti, c'è invece un sostrato di, ehm, come dire, di sensibilità fra chi abita a Berlino che rende g- tutto più facile, rende le, la, le persone ehm, molto ben disposte ad, ad, ad adeguarsi, a cambiare abitudini.
1: Mm, te, terre in considerazione entrambi gli aspetti, sicuramente eh, appunto citando il fatto che sia una città piena di giovani, giovani famiglie, c'è molto interesse, molta apertura per il nuovo e quindi um, c'è, è molto più semplice a livello di amministrazione locale proporre determinati cambiamenti perché vengono uh, accettati, uh, ben visti. Ah, mm. finalmente, uh, allora ad esempio c'è un... Uh, l'acqua è una cosa importantissima. Allora ad esempio... Uh, io consumo uh, per, per questioni di salute acquisto acqua. E anche io sono stata portata ad acquistare acqua eh, in bottiglie di vetro uh-huh. eh, perché è vero che qua c'è il riciclo della plastica, e quindi tu puoi riportare il vuoto, c'è cioè il vuoto a rendere, quindi eh, una, bottiglia, una bottiglia di plastica. Tu paghi una bottiglia di plastica. 25 centesimi, quindi al costo del, del prodotto vengono aggiunti questi 25 centesimi, ad esempio per la bottiglia di vetro sono 8 centesimi. Uh-huh. Eh, per la lattina sono per la lattina mi 25 centesimi perché eh, il costo dipende dal da quanto poi impegno.
0: Per il riciclo Per
1: il riciclo costerà. Poi vado a scoprire che il riciclo della plastica, comunque, anche se c'è il vuoto a rendere, eccetera, c'è un accumulo di, di rifiuti talmente alto che non riescono a smaltire e poi a riciclare. le. Quindi ho cercato, ecco, questa è la, la buona volontà, quindi a livello locale c'è questa offerta, allora tipo, possiamo farti riciclare questo, quest'altro, quindi c'è questo bonus per cui tu, è vero, acquisti il fund, il fund che è il vuoto, ehm, acquisti il fund, non ti accorgi neanche, uso questa parola perché ormai è entrata nella mia... Ah, sì. nelle mie abitudini linguistiche quindi il vuoto a rendere viene chiamato PAND I- okay. eh, è vero tu lo paghi ma neanche ti accorgi perché 25 centesimi non fanno una grande differenza nel, nell'acquisto però poi nel momento in cui lo riporti ti vengono restituiti questi 25 centesimi ciò nonostante poi però anche a livello locale ti dicono attenzione però meno plastica consumi più ci fai un favore allora ti mettiamo a disposizione o. Oh, cerchiamo di favorire le start-up e le aziende che distribuiscono uh, l'acqua a domicilio così tu non devi sobbarcarti il peso di acquistare sei bottiglie d'acqua uh, minerale in vetro che comunque te devi trasportare e, e quindi te, te lo porti a casa, la consegna a domicilio non ti costa nulla in più e quindi puoi tornare al consumo del vetro poi in realtà moltissimi qua bevono acqua dal rubinetto senza problemi Ehm, eccetera poi appunto cosa succede sotto l'aspetto strettamente amministrativo sono favoriti e foraggiati i progetti che apportano un cambiamento che possa facilitare l'inserimento di abitudini proprio nella quotidianità che ti portano a rispettare l'ambiente farei degli esempi ad esempio fare degli esempi, ad esempio: bam, 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 bam. <ride> uh, cito questa catena di supermercati che esiste solo a Berlino si chiama surplus sur, scritto come sur uh, ah, nella okay, versione inglese. Parole, eh? Esatto, e surplus, no? facendo riferimento alla parola certo. che si accumula nei supermercati è. Incredibile, cioè viene prodotto molto più di quello che ci è necessario semplicemente perché ormai visivamente ci hanno abituato un po' come il gatto che si lamenta quando ci sono solo due crocchette nella, nella vaschetta del cibo ma eh, beh, come se fosse vuota e eh? noi siamo abituati a vedere gli scaffali dei supermercati pieni, ricchi che ci offrono una varietà di prodotti di quale non abbiamo assolutamente bisogno, quindi vengono favoriti proprio questi progetti che ti portano insomma ad essere selettivi e eh, a interessar- ad-, ad-, ad acquistare il prodotto che effettivamente ti è necessario. Nasce questa catena di negozi da ah, adesso non mi ricordo il nome, caspita. Um, lo cerco brevemente, um, perché è un personaggio che ha insomma una sua storia, parla anche italiano oltretutto, uh, e lui si è inventato questo concetto appunto di un supermercato dove io vendo l'eccesso degli altri supermercati, quindi loro acquistano ad un costo veramente uh, insomma, um, basso. basso, perché poi Insomma, i,
0: Immagino i, che i, siano i, alimenti o prodotti che in, in, in alternativa andrebbero
1: uh, eliminati, eliminati. Eliminati. gettati, eliminati. Anche tra questi anche frutta e verdura. Uh-huh. Sì, frutta e verdura, è uno scandalo proprio, no? Quindi dal pomodoro alla zucca, alla radice, perché insomma siamo in Germania, <ride> cioè, via le radici. E alcuni prodotti sono anche in scadenza perché poi c'è anche questo... Uh, sì. Il problema del, dell'essersi un po' concentrati su quella che è la, la data uh, di consumo ottimale per un prodotto che non significa che questo prodotto dal giorno dopo sia da eliminare, cioè assolutamente no, dipende da come è stato conservato, se non ha subito sbalzi di temperatura o se non è stato eh. aperto, insomma il prodotto è comunque consumabile ancora per un, insomma, un periodo discretamente lungo quindi esiste questa catena di negozi che appunto ti offre questo tipo di prodotti a un costo molto accessibile uh, o oh, io stessa uh, insomma con il mio progetto di upcycling lavoravo ho lavorato per mi um, ricordo esattamente facciamo uno o due anni uh, per il negozio upcycling fashion store che in realtà in parallelo aveva in piedi un progetto di sensibilizzazione um, della, del um, tag abbastanza ampio di persone per l'acquisto di abbigliamento, quindi anche il consumo uh, per quanto riguarda l'abbigliamento. Berlino è la città dove di fronte a Primark, ogni tanto ci sono le manifestazioni per uh, insomma, sensibilizzare. Ricordatevi che state acquistando un una una t-shirt per 2 euro e che cosa si nasconde dietro qual è la storia dietro questa t-shirt perché la state pagando 2 euro Eh. Eh, e quindi insomma c'è proprio una volontà e eh, questo tipo di eh, di, di, di manifestazioni o di di iniziative sono veramente eh, appoggiate dall'amministrazione locale c'è proprio spazio c'è proprio un, un settore che è dedito al, a, al finanziare questo tipo di progetti, che è una cosa secondo me estremamente positiva. Ovviamente Berlino è anche una città che ti permette di avere un pubblico per questo tipo di iniziative. Quindi
0: Entrambe le cose?
1: Eh, Sono da tenere da conto. cioè se vai, in, non so in quale altra realtà proponi questo progetto ma non hai un seguito, eh, sono sono in tre a seguirti, ovviamente non ci sarà un secondo progetto, l'amministrazione non concederà fondi per un secondo progetto di questo tipo, perché ci deve essere anche ovviamente per ovvi motivi un minimo di, di ritorno, e quindi se non... non so, sì, certo, ci va... deve fare i suoi conti, con, deve, fa, deve avere i suoi conti insomma, in regola, ecco. Per, cioè, immagino.
0: immagino che per proporre certe cose ci vada un pubblico maturo, come dire, mm. arrivato già a un, a un livello di consapevolezza, altrimenti lo scenario ti impone di fare dei passi indietro e ricominciare prima magari da un'azione più educativa e culturale, prima poi di passare alla pratica. Bene, eh, come come ti dicevo, mi piacerebbe approfondire poi in realtà quello che tu fai, ma lascerei questi aspetti poi per la nostra seconda chiacchierata. Eh, e E adesso... Passerei a farti quelle brevi domande che chiudono ogni ogni puntata di conversazioni sostenibili e quindi di ambiente, di sostenibilità, ne abbiamo parlato molto. La prima cosa che ti chiedo è per te, a livello individuale, a livello personale, che cosa significa ambiente? A che cosa lo associ? Come immagine, come ricordo, come emozione?
1: in realtà è una visione molto forse anche individualistica lo spazio in cui vivo e quindi che sia forse mi è entrata in testa proprio la divisione della Germania quindi lo spazio in cui vivo io come singolo individuo come uso lo spazio esterno lo spazio dove io vado ad inserirmi eh, quindi una visione, diciamo, a, se vuoi, a, a spirale, vai, usiamo questo concetto della spirale. Okay, parto,
0: anche qui uh, flessibile a seconda delle situazioni.
1: Sì. Per tu, arrivare ciò poi, che insomma, circonda. ciò che mi circonda. Eh, ovviamente, certo, anche il pensiero ambiente, quindi delle, le foreste, eh, ma le vedo quasi troppo lontane dalla mia realtà quotidiana e quindi ho, più una, un, ho maturato più una visione um, che è proprio, proprio locale. Finanza? Sì, okay. eh, nel senso non, non lo so, le, per me il rispetto dell'ambiente è il rispetto innanzitutto del non butterei mai un pezzo di carta in terra. Cioè, proprio, partiamo da quello, partiamo da un okay, se trovo un qualcosa fuori posto, magari un po' Dio ci cioè, dice, eh, non so, se è caduto un qualcosa, non lo abbandonato. Che ne so, un pezzo di qua. Facilmente si trova roba buttata per la strada. Perché poi ci sono queste due. Eh,
0: no, qui in Italia no, qua non, non
1: capita. C'è questa contraddizione, è una città contraddittoria, Berlino. Quindi <ride> treni e lo metti nel cassonetto, okay. nel cassonetto che per quel tipo di prodotto allora questo secondo me è il mio concetto di ambiente parte da quello
0: e senti in queste varie come dire dimensioni circolari concentriche o Mm o a spirale come abbiamo
1: spirale ehm, per fare il collegamento concentriche magari
0: sembrano più separate usiamo la spirale ok usiamo la spirale in queste varie dimensioni c'è qualcosa che Ogni tanto a cui ogni tanto pensi e che al di là di ciò che stai già facendo eh, rispetto a una tua condotta che mi sembra eh, eh, già sufficientemente rispettosa dell'impatto ambientale che tu come persona hai ma c'è qualcosa che ogni tanto ti viene in mente e, e ti dici prima o poi devo farla questa cosa mi piacerebbe mi piacerebbe che poi, ripeto possa riguardare che ne so il tuo luogo domestico il luogo di lavoro, il tuo, chiamiamolo quartiere, qualcosa che ogni tanto torna, che hai nella testa e che ti piacerebbe concretizzare. Sì, c'è. Sì. Oh,
1: cioè, questa di confes- confessione, sì, sì, c'è. È un pensiero ricorrente che ho, è tardo ad iniziare perché potrei farlo tranquillamente, nel senso che okay,
0: bene, la situazione è proprio una ideale. questione di
1: pigrizia. Eh, ed è eh, acquistare cioè inserire nel, nell'acquisto dei, dei prodotti ehm, prodotti che non siano confezionati nella plastica.
0: Senti, visto che... Allora, mi piace molto intanto questa, questa cosa che stai proponendo, cercherei di darle solo un contorno un pochino... un contorno più concreto e ehm, verificabile. Isuabile,
1: eh? verificabile. Sì. Eh, C'è cioè, la raccolta differenziata e quindi puoi vedere qual è il tuo consumo di plastica semplicemente andando a verificare quanta plastica hai consumato in, in un determinato oh, l'asso di ah, tempo. Okay. No? Come, come
0: paramet- La
1: misurerei que- come parametro. La misurerei in questo modo perché in realtà una cosa che volevo già fare è perché appunto con questo caro amico che fa quanta plastica hai consumato questa settimana questa è la mia busta di plastica di questo, della plastica di questo mese e io l'ho colpita nel vivo no, io questo lo faccio in una settimana e tu l'hai fatto in un mese quindi eh, se è possibile darsi un mese io mi sfido ad avere il meno cioè, ti, ti, do, ti faccio anche una foto di quanta Facciamo Plastica. così, Assoluta.
0: allora il tempo lo decidi tu, può essere una settimana, due settimane, un mese, due mesi, tre mesi, quello, direi, che, quello che vuoi tu. è
1: almeno un mese perché è un qualcosa che si utilizza eh, di... in, in un lasso di tempo lungo, Riusciamo... ad esempio i detersivi non, non so, certo, non vivo una... da sola,
0: Insomma, Durano parecchio. Però sono,
1: sono una persona pulita, però comunque cerco di fare una lavatrice quando è necessaria, non... Uh, okay. non lavo con troppa frequenza, non vuol dire che tu non hai sporchi, ma...
0: No, no, a beh, vero. certo. Eh, tu hai, eh, hai un'idea di quale sia la tua media attuale, cioè tu fai un sacco di plastica alla settimana?
1: Sì, è un sacco di media grandezza, diciamo che è una busta da 25 litri. Quindi uh...
0: attualmente sei su uno di questi sacchetti a settimana.
1: Sì. Quindi sì. in
0: teoria, in teoria fra un mese se tu non accettassi questa sfida ne avresti quattro. Direi che a questo punto ci risentiamo fra un mesetto circa, così vediamo se sei, se sei riuscita o quali sono anche le difficoltà che hai incontrato, perché mm-hmm. non è detto che le sfide si possano vincere tutte. Ci dirai un po' e così avremo anche occasione, mi farà piacere eh, sapere un po' di più sulle tue varie attività a metà fra le passioni e il lavoro.
1: Certamente. <ride> ok, quindi inizio la sfida. tin
0: è partita da oggi.
1: Va bene, dopo devo andare a fare un po' di spesa e inizio subito.
0: Grandissima, no. perfetto. Senti Carla, ti ringrazio molto, è stato piacevole, divertente, interessante e ci risentiamo fra un mese.
1: Assolutamente sì. Va bene.
0: Grazie ancora. Ciao. <ride> Grazie
1: e a te, ciao Nick.
0: Buona Berlino. Conversazioni Sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast.